0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Günerle hibe ve teşvikler programı başlıyor.
1: Herkese merhaba. Kemal Günel'le hibe ve teşvikler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Artık bildiğiniz üzere programımızda devletin KOBİ'lere, girişimcilere, şirketlere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinizde bu hibe teşviklerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Eğer sizlerde kendi şirketleriniz için sorularınız olursa bizlere e-posta adresinden veya WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Eposta posta adresim kemal-sade-çözüm.com WhatsApp numaramızda 0555-169-9997 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz gibi programımıza her hafta alanında uzman kişiler, sanayiden ve sektöründe uzman kişiler konuk oluyor ve bizlere kendi deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu haftaki konuğumuz Apaydın Grup Metal Şirketi'nin operasyon direktörü, benim de çok sevdiğim eski bir hocam Salih Özgün. Salih hocam hoş geldiniz.
2: Çabucak boş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Nasılsınız hocam? Her şey yolunda mı?
2: Yani sert bir 2022 yılı geçiriyoruz tabii bütün dünyadaki işte global ekonomik kriz diyelim. Eskilerini üzerimize de düşen kısmını biz de alıyoruz ama mücadeleye devam. Yılmak yok tabii ki yani.
1: Evet, mücadele her zaman hepimiz için devam ediyor hocam. Sevgili hocam Apaydın Grup Metal şirketinde operasyon direktörlüğü görevini devam ettiriyorsunuz. Ne iş yapar? Öncelikle biraz şirketinizi tanıyabilir miyiz hocam?
2: Şöyle anlatayım canım. Şirket 20 yıl önce kurulmuş. Aslında çok köklü bir aile. Yani 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin iş hayatında olan Apaydın ailesi Samsun'da Çarşamba ilçesindeler. Çok uzun yıllar mobilyacılık yaptıktan sonra stratejik bir karar alıp bunlara girmiyorlar önce. Bir de sanayiciliğe olan hevesleri sebebiyle bir metal işleme fabrikası kuruyoruz. Metal işlemeden kastım da şudur. Filmachine isimli o demir hammaddemiz var. Onu bir galvaniz hattına sokup ikinci bir hammaddede çevirip oradan da çevre koruma ürünleri dediğimiz çit grubu bu ürünlerini üretmeye başlıyorlar 20 yıl önce. bunun akabinde yatırımlar işte tam böyle hani şirket artık kendi başına böyle yürümeye başladığında ikinci fabrikayı APAİD'in grup metal bünyesinde açma ihtiyacı duyuyorlar. O da ısıtma tankları üzerine boiler üretimi devam ediyor, endüstriyel boilerler. Geçtiğimiz yıl, ben burada göreve başladıktan yaklaşık 3 ay sonra, ARGES'i ve ÜRGES'i tamamlanmış bir projeyi elimizde bulduk. Üçüncü fabrikamızda gazaltı kaynak teriyle ilgili olarak açılmış oldu ve son sürat üretime ve satışa devam ediyor. Bu yılki projelerimizin içinde de yine grup şirketi olarak dördüncü üretim sahibiz olan bu sefer bahçe mobilyalarıyla ilgili üretime başlamış olduk. Dolayısıyla şöyle özetleyebilirim aslında. Dört tane üretim sahası yani dört fabrikası olan bir grup şirketi. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde dört tane şubemiz var. Şubelerimiz bize aittir ve satışlarımız oradan devam ediyor. Bununla beraber 2022 yılı içinde de Milano İtalya'da, Chicago Amerika'da da şirketlerimizi kurup orayı da yurtdışı şube olarak değerlendirdik ve satışlarımıza başladık. Özetle Yaptığımız iş bu. Çok
1: güzel. Hocam fabrikalar Amasya Merzifon'da Benim de ziyaret edip direkt yerinde görme fırsatım bulduğum bir durumdu. Gayet de keyifli ve büyük bir işletme orası. Gördüğüm kadarıyla çalışan arkadaşlar da zaten fabrikada ve firmada çalışmaktan gayet memnun ve mutlular. Üretilen ürünler de çok katma değerli ve güzel ürünler. Kaliteli ürünler. Siz bu ürünleri tabii Amasya Merzifon'da Fondu üretip Türkiye'ye ve hala hazırda yurt dışına da farklı ülkelerde satışını yapıyorsunuz yani ihracatını gerçekleştiriyorsunuz e, nedir hocam? hocam ihracattaki durumumuz nedir hani ne kadarımız yani satışlarımızın yüzde kaçı aşağı yukarı
2: ihraç ediliyor yurt dışına satılıyor Kemalcığım bizim İki yıl öncesinden başlayayım aslında ihracat hikayemizi. Şimdi şöyle Türkiye Cumhuriyeti'nde üretiyorsanız aslında yurt dışından mutlaka kapınıza birileri gelecektir zaten. Yani ama şu kaydı şartıyla yani kaliteli üretim yapıyorsanız eğer, mutlaka gelecektir. Ancak tabii ki Yine yetkin bir insan kadrosuna ihtiyaç var bu ihracat operasyonu için. Ve i̇ki yıl önce burada aldığımız bir karar vardı. Ciro'muzun yaklaşık %10-11 civarında olan bu ihracat satışlarımızı biraz daha organize şekilde bir ele alalım, biraz daha büyütelim. Ve ülkemize de hem döviz kazandırmak anlamında hem de mevcut üretim sahalarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak anlamında faydası olacağını düşündüğümüz için bu işe birazcık yoğunlaştık. Şimdi iki yılın sonunda geldiğimiz noktada iki farklı ülkede biraz önce arz etmiştim sana İtalya'da ve Şikago'da ve Amerika'da şubelerimiz açıldı. Doğrudan ihracatımızı şubelerimizin üzerinden yapıyoruz ancak bunların haricinde 32 ülke oldu. Tabii kolay bir operasyon değil yani salgın sonrasındaki bu zaman diliminde elbette ülkemizde kendi düşen payına kendi üzerine düşen bu payı aldı. Özellikle nallu fiyatlarını aslında hep birlikte takip ettik ne kadar yükseldiğini ancak şimdi makul evet. noktaya doğru dönmeye başlamasıyla beraber tabii Çin'in de pozisyonuna bağlı olarak evet ülkemiz lokasyon itibariyle bulunduğu konum itibariyle avantajlı hale geldi. Biz de bu fırsatları iyi değerlendirdik. Hemen dibimizde tabii Ukrayna Rusya Savaşı devam ediyor. Tabii ki yani buna mutlu olacak halimiz yok. Elbette üzücü bir hadise. Ancak ister istemez iş hayatı durmuyor. Bu savaştan kaynaklanan sebepler itibariyle bir takım fırsatlar doğdu ülkemiz için biz de bu fırsatlardan istifade eden bir tarafta olduk. Onu özellikle söyleyecek olursak evet yani şu an itibariyle 2022 yılı tabelamızı kapatırken %10'larda olan yani toplam ciromuzun içinde %10-11 civarında olan ihracatımız artık %33'lere çıkmış durumda. 2023 yılında da bunu %45 ila %50 arasında konumlandırmak gibi temel bir hedefimiz var.
1: Yani şu anda üretilen her 3 ürünün bir tanesini yurt dışına gönderiyoruz aynen. diyebiliyoruz değil mi hocam? Aynen Kemal'cim. Aynen. Ben şey de biliyorum hocam, siz yurt dışında da kendi yerlerinizi açıyorsunuz. Az önce biraz da bahsettiniz. Biri İtalya'da, biri Amerika'da olmak üzere iki tane ofisiniz vardı diyebiliyorum. Ofis midir hocam? Depo ya da imalat bir şey var mı yurt
2: dışında? Şu anda bizim burada tercih ettiğimiz yöntem aslında Kemal'cim sizlerle de tabii istişare yap ederek buna karar verdik. Evet, biz o ülkelerde kendi şirketlerimizi açtık. Bununla beraber o şirketlerin ofis ve depolarını kiraladık. Şimdi buradaki temel motivasyonumuz şu idi, sağ olsun devletimiz özellikle depolarla ilgili olarak üretici olduğumuz takdirde %60'lara varan bir oranda bize kira desteği sağlıyor biliyorsun. Tabii bu %60'lık bir oran çok ciddi bir oran. Yani şimdi euro ile ve de dolarla kiralama yaptığınız zaman, yani buradaki bu yardım çok anlamlı hale geliyor. Bizim de seçtiğimiz model bu oldu. İtalya'da yaklaşık yani düz ayak olarak söylüyorum bin metrekarelik bir depomuz var. Ancak tabii rafların içine oturtulmasıyla beraber 1500 metrekareyi bulabilec bulacaktır kullanacağımız alan. Orada yaptığımız bir kontrat var mülk sahibiyle beraber. Ev şimdi biz bu kontratı sizlere Takdim ettik, Türkçe'ye ve İngilizce'ye çevrildi ve şu an itibariyle artık teşviklerimizi bekliyor, konumdayız. Amerika'da da aynı süreç devam ediyor. Hocam yani kira
1: desteği çok çok önemli burada. Bizi dinleyenlerimiz daha önceki programlarımızdan da duydular ama kısaca hatırlatmakta yine fayda var. Burada Türkiye'de üretilen ürünlerin, Türk markalı ürünleri eğer yurt dışında satmak, depolamak ya da sergilemek istiyorsanız açacağınız ofis, mağaza, showroom veya depolar için ödenecek kiralara destekler var. Burada üretici olmak bir avantaj ama üretici olmak zorunluluğu yok. Yani sadece ihracatçı şirketlerde bu destekten faydalanıyorlar ya da üretici ihracatçı olanlarda faydalanabiliyorlar. Az önce sizin dediğiniz gibi. Üretici, ihracatçı firmalar devletimizin öncelik verdiği ülkelerden birinde eğer bu kiraları yap kiralamaları yaparlarsa yüzde 60 destek var. Ee, eğer öncelik verilmeyen, yani, devletimiz tarafından öncelikli olmayan ülkelerden birinde kiralama yapılırsa yüzde 50'si destek kapsamında. Aynı şekilde aynı şekilde dış ticaret firmaları da dediğim gibi bu destekten faydalanabiliyorlar. Ve sadece farkları imalatçılardan yani imalatçı ihracatçılardan bir %10 daha az faydalanabiliyorlar. Ama ister üretici olsun ister sadece ihracatçı olsun her firmamız her ihracatçı şirketimiz bu destekten faydalanabilirler. Bu rakamlar hocam 2022 yılında mağazalar için 120 bin dolara kadar diğer depo showroom gibi yerler için 100 bin dolara kadar bir üst limitimiz vardı kiralanan birim başına. Ancak bu 2023 1 Ocak itibariyle yıllık birin başına 2,5 milyon Türk lirası olarak güncellendi bu ve yılbaşı itibariyle bu uygulanacak. Rakamlar gerçekten keyifli, anlamlı ve büyük rakamlar. Yani bir depodan ya da bir mağazadan 2,5 milyon lira kira almak için, kira desteği almak için yaklaşık 4 milyon lira gibi bir kira harcaması yapmamız gerekiyor ki genelde bu rakamlar da çok fazla da çıkılmıyor. O yüzden firmalarımız bu destekten e, yoğunlukla faydalanmak istiyorlar. Yine şeyi de hatırlayayım hocam. Bir şirket yurt dışında 25 birime kadar
2: açıp 25 yer için kira desteği alabilir evlilikten. Çok an... iddialı bir rakam. Çok, çok iddialı bu, bir rakam Kemal'cığım. Yani tabii hocam. Şimdi bak bizim ölçeğimizdeki firmalarda yani orta ölçek diyelim böyle 300 endekli civarı çalışanımız var. Bu anlamda tabii yurt dışında bir anda 25 birime kadar çıkmak evet yani çok kolay olmayacaktır. Ancak o ölçekte olan firmalarımız var. Çok ıskalanacak bir, bir hibe ve destek dil gibi geliyor bana baktığım zaman şöyle. Evet, evet hocam özellikle
1: şu dönemde 1 liranın, 1 doların ya da 1 euronun bile çok kıymetli olduğu bir dönemde bu rakamlar çok çok büyük rakamlar. Özellikle Türkiye'deki imalatçıları ya da ihracatçıları da yurt dışına yönlendirmesiyle ilgili çok ciddi bir katkıdır aslında bu. O yüzden burada özellikle yurt dışına satış yapan, ihracat yapan ya da yapmak isteyen şirketlerimizi de bilgilendirmiş olalım. Bu süreçlerden faydalandıklarında. Hem katma değerli satış yapısı olacaklar, şirketleri daha karlı hale gelecek. Hem de haliyle Türkiye devletinin ürünü yurt dışına sattığı için de e, ülkeye de çok ciddi katkıları olacak ve döviz girdisi olacak. Mesela hocam şey de aslında bizi dinleyenlere aktarsak, siz neden yurt dışında bir yer açma isteğinde bulundunuz? Yani Türkiye'de de yayılabilir ve mağazalaşabilirdiniz. Az önce aslında bazı faydalarını saydık ama sizi bu yola iten şey ne oldu?
2: Şimdi Kemal'cığım çok ilginç bir olay anlatayım sana. Hani Bu motivasyona biz hangi noktadan geldik diye. Şimdi yurt içindeki yapılanmamızı hani dört büyük şehrimizde kendi şubelerimizi ve depolarımızı açarak tamamladık. 2023 yılında belki bir tane daha yapabiliriz. Ancak bu üniteye döviz sokmak zorundayız. Bakın burada hani istiyoruz değil. Buradaki tercih ettiğim cümle döviz sokmak zorundayız. Bizim başka çaremiz yok. Ve de bunu katma değerli ürünlerle yapmak zorundayız. Şimdi 2021 yılının sonunda ve 2022 yılının başında atladık arabaları. Avrupa'da görmediğimiz ülke girmediğimiz sanayi bölgesi ziyaret etmediğimiz potansiyel müşteri kalmadı. Yani şöyle evet. söyleyeyim araçla 15 bin 16 bin kilometre yolu bizzat benim yapmıştım var. Bizzat benim yapmıştım var ki dış ticaret birimindeki diğer arkadaşlarımın kilometrelerini de üst üste koyduğumuz zaman Yaklaşık bir 30 bin kilometreden bahsediyoruz. Şimdi bunun evet. önemi şu. Orada bir şeyi fark ettik O Olay şu. Biz buradan mesela bir toptancıya, bizim ürünlerimizi alıp satan bir toptancıya ürünlerimizi gönderiyoruz. Ve de o da bir satış yapıyor. Doğru mu? Yani ticaretin tabiatı bu. Evet. Ancak fark ettiğimiz olay şu. Biz burada %10-15-20 civarında bir karlılık oranı ile iş yapabilirken, hatta bunun üzerinde bile sıfı pazarlıklar dönerken, Benden o ürünü alan insanların %100'lere varan, %150'lere varan kârla iş yaptığını fark ettik. Evet. Şimdi bu şöyle, bu yanlıştır, doğrudur, ben bunu iddia etmiyorum. Bu bir iştir. Neticede satabiliyorsa, ya bu, bu, bu da bir marifettir yani. Ancak Doğru. biz üreticiyiz. Bizim argemizi ve ürgemizi güçlü tutabilmemiz için kârlılık oranımızın gerçekten yüksek olması lazım. Yani sürdürülebilirlik orada. E dolayısıyla... Bir dahaki yıl benim arge ve ürgeye bütçe aktarabilmem için operasyonun içinde benim gerçekten yüksek karlılığa ihtiyacım var. Bu motivasyonla yönetim kurulumuza gittik ve dedik ki yani bakın yerinde olursak eğer evet oradaki şirketim satın alma yapacak ama şu fiyatlarla ve bu karlılık yüzdesiyle hareket edecek. E i̇lk başta böyle şey gibi geldi kulağa. Yani olur mu olmaz mı? E tabii ki yani çok da şey değil böyle aşina olduğumuz dünya değil orası. Ancak biraz daha fizibilitemizi güçlendirince sağ olsun yönetim kurulu üyeleri de onayladı projemizi ve de hem İtalya hem Amerika'da birden yani aynı anda şirketler açıldı, depolar tutuldu. Oradaki çalışanlar istihdam edildi ve şimdi satışlarımız başladığı için hakikaten gördük ki fizibilitedeki öngörümüz hakikaten isabetliymiş yani. Hakikaten isabetli evet. çünkü karlılık orada bir yerde e şimdi... Bu karlılık varsa ben işletmelerimiz sürdürebilirliği ile ilgili olarak biraz daha rahat olabilirim diye düşünüyorum. Aslında bütün temel motivasyonumuz buydu. Biraz daha yüksek kar ile ürünleri doğru pazarda doğrudan son kullanıcıya ulaştırmak. Hocam şey de merak ettim aslında şimdi siz anlatırken. Şimdi
1: siz hayalle yola çıktınız aslında. Oralarda olalım ki karlılığımızı arttıralım diye. Ben şeyi merak ediyorum. Harekete geçtikten ne kadar süre sonra İyi kötü ufak tefek bir dönüş almaya başladınız.
2: Ama bu şöyle bir şey. Hane Hazır'da örneğin İtalya'ya çok sınırlı bir ihracatımız vardı. Çok küçük böyle hani çok küçük bir toptancı. Endüstriyel boylarlarımızı gönderiyorduk oraya. Ama oradaki şube açıldıktan sonra mesela o insanla birlikte bir anda büyüdük. Yani orada bir network'ümüz vardı sınırlı da olsa Ancak siz oraya şube açtığınız zaman, şirket açtığınız zaman, fiziki olarak yerleştiğiniz zaman bir anda oyunu şekli değişti. Ya şöyle bakıyor adam. Hani orta ölçekli bir işletme, işte Türkiye Cumhuriyeti gibi tam böyle Avrupa ile Asya'nın ortasında bir ülkede bir tedarikçi gözüyle bir anda oluyorsunuz AB üreticisi ve satışçısı. E şimdi hal büyüyünce evet. çok kısa zamanda sonuç almaya başladık diyebilirim. Şimdi Bizim satış stratejimiz gereği İtalya'daki üstümüzden Batı Avrupa'yı oradan idare ediyoruz. Yani Almanya, Avusturya başta olmak üzere, Fransa, İspanya, Portekiz gibi ülkeler ve İngiltere tabii başta olmak üzere hani o ülkeler. Şimdi sana bu saydığım ülkelerden henüz daha şirketinin tam olarak operasyonel hale gelmiş olması 4 aylık bir hikaye. Yani 4 ay önce biz tamam dedik yani fatura kesebilecek duruma geldik İtalya'da ama... Şu anda ürün sevk etmediğim ülke sadece İngiltere kaldı. O da çok kısa zamanda evet. onu da sonucunu alacağız inşallah. Çok güzel. Yani belki söyleyeyim iyi bir yapılanmayla tabii ki bu şunu söyleyeyim yani burada en önemli faktör insan. Yani bunu ihracat anlamında yabancı dil ilgili yabancı dili bilen doğru insanlarla buluştuğumuzda ortalama 2-3 ay içinde sonuç gelir diye düşünüyorum. Çok güzel, yani biz de öyle çok oldu. Güzel. En azından biz de çok öyle güzel. oldu yabancı. Peki
1: hocam, şimdi programımızın birinci bölümünün sonuna geldik hocam. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden sizin tecrübelerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Diğer dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba. Kemal Güner ile ve Teşvikler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugün programımızın konuğu Apayda Grup Metal Şirketi'nin operasyon direktörü, benim de sevgili hocam Salih Özgür. Salih Hocam, şimdi yurt dışı birimleriniz gerçekten çok anlamlı ve keyifli olmuş. Sonuç almaya da başlamışsınız. Ben umuyorum ve biliyorum ki yakın zamanda inşallah çok çok daha fazla sonuçlar alacaksınız. Hem şirketiniz için hem de ülke ekonomisine kattığınız değer çok daha fazla artacaktır. Ben biraz da şeyi sormak istiyorum hocam. Merzifon'da, Amasya'da Merzifon'da işletmeleriniz ve fabrikalarınız var. Bu fabrikalar içinde kuruluş aşamasında veya devam ederken, şu anda devam ederken herhangi bir hibe
2: veya teşvik aldınız mı hocam? Elbette, elbette Kemal'cığım, kaçınılmaz olarak. Şimdi burada ismini sayabileceğim, hani bir kere ilgili bakanlıklar diyeceğim özetle ama COSCEP ve Kalkınma Ajansları'nın çok anlamlı katkısı var. Özellikle ısıtma fabrikamızda ve de yeni kurduğumuz kaynak teli fabrikamızda çok güzel şibeler ve teşvikler aldık. Yani örneğin şunu söyleyeyim sana en son bir ihracat birimimiz yani dış ticaret birimimizin personel alımıyla ilgili olarak orada da güzel bir teşvik vardı ondan istifade ettik. İşte sen ayrıntıları biraz daha bize orada söyleyebilirsin ama biz o arkadaşımızı istihdam ettiğimizde yani aylar boyunca işte maaşının bir kısmını ödüyor COSCEP gibi böyle güzel katkılar var. Yani bakın şöyle makine parkurumuza doğrudan dokunuşlar var kapasite arttırımı ile ilgili olarak doğrudan dokunuşlar var ve biz böyle Firmalar sayesinde bu bu güzel bilgileri, tabii ki yani iş yoğunluğunun içinde benim bunu ayrıca takip edecek bir birimim yok, öyle bir lüksüm yok ama ve dolayısıyla haberdar olduktan sonra her türlü teşviği ve desteği elbette aldık. Bugüne kadar almaya da devam edeceğiz inşallah.
1: Güzel. Hocam teşekkürler yani çok önemli konular aslında ama genelde bizler günün koşuşturmasına çok takıldığımız için sanayiciler ya da İşletmeciler olarak çok takıldığımız için e, bu konuyu göz ardı edebiliyoruz. E, biz de evet, işimiz bu. Tabii ki de bunu takip edeceğiz o ayrı konu ama buradan bizi dinleyen e, iş sahibi, iş insanlarına da duyuralım. Bu konular gerçekten önemli ve çok kazanç getiren işler. Yani e, yıl sonuna baktığımızda burada... Belki satış yaptığımız kadar ya da kar ettiğimiz kadar, yıl boyunca kar ettiğimiz kadar bir geliri hibe ve teşviklerden sağlamış olabiliyoruz. Çünkü zaten bizler elimizden geleni yapacağız mümkün olduğunca çok satış yapmak için. Hani Zaten amacımız bu, gayemiz bu. Evet bunu yine yapalım ama bir yandan da bizim en büyük gayelerimizden bir tanesi maliyetlerimizi kısmak olmalı aslında.
2: Bu maliyetlerimizi şimdi,
1: ne kadar kısabilirsin, o kadar e, gelirimiz artacak bizim.
2: Buyurun hocam. Kemal'cim bak şimdi burada şirketimiz özelinde, Apayda'nın grup metal özelinde ilginç bir şey söyleyeyim ben sana. Bizim 2022 yılındaki tasarruf hedef miktarımız 5 milyon TL'ydi. Yani bu şu demek, evet. yalın üretim esaslarına göre yapacağımız kaizenlerle 4 fabrikada 5 milyon TL tasarruf etmeyi öngördük. Şimdi Kasım'ın sonunda e, rapor geldi bana, Böyle rakam 4 buçuklarda. Tamam hani böyle bir karnımız ağrıyor ya bir beş milyonu yapamayacak mıyız falan gibi tasarruf anlamında söylüyorum bunu. Evet. Sonra insan kaynakları müdürümüz dedi ki ya dedi bizim teşviklerimiz de de bu kapsama girmez mi hocam dedi yani. Doğru. Bir bir dakika. Ben niye girmesi Bu bir tasarruf değil midir? Bu bütçemizdeki maliyetleri kısmaz mı? Kısa. E şimdi o rakamı da koyduğumuzda Kemal o 4,5 milyon rakamı bir anda çıktı 5,5 milyona. Anlatabiliyor muyum? Ya. Yani ben evet. burada hiç kimseye bir akıl verecek pozisyonda değilim ama şunu söyleyeyim. Hani bir grup şirketinin idarecilerinden biri olarak bunu söylüyorum. Teşvikleri ve hibeleri ıskanama lüksümüz gerçekten yok. Çok evet. anlamlı rakamlar. Yani burada yüz binler, 10 binler, milyonlar. Bak bu rakam değişebilir, problem değil. Ama bütçenin içinde doğru yönettiğimizde bunu, Hakikaten çok anlamlı katkılar oluyor. Sana somut bir örnek vereyim ben. Bir dahaki yıl için, bir dahaki yıl için normal şartlarda, normal şartlarda hiçbir hibe ve teşvik olmasaydı benim bütçemin el verdiği fuar katılımı yurt dışı fuar katılımı sayısı 2 idi. Evet. ama şimdi bu hibeler sayesinde ben 5 tane fuara katılacağım çocuklar. Yani e. bu 5 fuar demek, bu 5 fuar demek ki düşün bu 5 fuar 3 ayrı kıtada yani Oradaki hem mevcut müşterileri hem de potansiyel müşterilerin karşısına dimdik çıkabiliyoruz standlarımızda beraber. E şimdi bu 2'den 2 ile 5 arasındaki yani 2 fuar ile 5 fuar arasındaki fark orada hibelerde gizli.
1: Aynen öyle. Ya hocam şöyle söyleyeyim. Fuar desteğine giriş yapmamız güzel oldu. Orada detay vereceğim ama mesela az önce dediniz 5,5 milyon gibi bir tasarrufumuz olacak. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir şirketin 5,5 milyon TL kar elde edebilmesi için %10'la çalışsa 55 milyon Türk lirası bir satış yapması gerekiyor. Aynen yani, bu. Yani 55 bu. milyon lira satış yapmaya çalışmaktansa aslında tasarruf yapıp çok daha az eforla biz 5,5 milyon TL kar elde edebiliyoruz. Böyle bir imkanımız var. Sizin dediğiniz Ulan. gibi kimi şirket 5,5 milyon TL kar eder, kimi 55 bin lira kar eder, kimi 10 bin lira kar eder Kimi bir buçuk milyon lira karar. Hani Burada rakama ben de hiç takılmıyorum. Ben firmalara gittiğimde şey anlatırım. Hani Desteğin rakamını bazı küçük destekleri duyunca hoşuna gitmez firmaları. küçük derler. Ben hep şu gözle bakarım. Bir sıfırdan büyüktür. Hani hiç olmamaktansa bir lira olsun, bir birim olsun. Neyse bunun adı. Şimdi oradan gelenle de haliyle 2022'de böyle bir bütçemiz, ekstra bir bütçemiz olursa e siz 2023'ü planlarken de bu sefer ne diyorsunuz? Ben 2022'de iki tane fuara katıldım, buradan böyle bir teşvik hibe aldım. 2023'te yine hibe alacağım ve şimdi gelenlerin belki de parasıyla beş tane fuara katılacağım. Şimdi beş Aynen tane bu fuara şükür. katılıyor olmak, yepyeni e belki 500 tane, belki 5000 bin tane, belki de sadece beş tane de olsa yeni müşteriye ulaşmak, kendinizi anlatmak, markamızı orada duyurmak, yeni mecralarda olmamızı sağlayacak. Yani o yüzden e, hibe teşvik konuları gerçekten çok önemli ve evet işlerimiz ağır. Yani hepimiz sanayide ya da ticarette en az 5 tane 5 kişinin yaptığı işi yapmak zorunda kalabiliyoruz belki. Doğru ama bu demek değildir ki bu konuyu göz ardı edelim. Bu konuyu göz şimdi, ardı etmemek lazım.
2: Bak şimdi Kemal'cim bu konuda benim şahsi yaklaşımım şudur. Biz bütçelerimizi idare ederken kaldı ki burası yani bu anlamda biraz da parçalı bir yapı. Hani dört fabrika Evet. Yurt dışı ve iki tane yurt dışı şirket yani finans yönetimi anlamında hani bak 10 binleri, 100 binleri geçtim, inan kuruşun hesabını vermek durumundayız birbirimize sistemin evet. içerisinde. Dolayısıyla bu miktarın azlığından ziyade, çokluğundan ziyade ben olmasını önemsiyorum. Şimdi her şey bir yana. Yani ben bu anlamda çok fazla istifade eden tarafta olduğum için yani bütün o ilgili bakanlıkların ilgili birimlerine, KOSGÖB'imize, Kalkınma Ajansımıza, a, ajansımıza e, şükran borçluyum. Yani her şey bir yana. Bu, bu iş bir yani Anlatabiliyor muyum? Niçin? Şimdi ben konuşmamın başında şunu söylemiştim. O dövizi biz ülkemize sokmak zorundayız. Buna ihtiyacımız var. Yani bunun aksini iddia edebilecek kimse var mı ya da aksini düşünebilecek kimse var mı bu ülkede? Zannetmiyorum. Yok. Zannetmiyorum ama şimdi bunu sokmanın yolu çok kolay değil. Yani şöyle bir kere şu kapıkule'den dışarıya çıktığın an itibariyle yürü harcıyoruz doğru mu? Ya en basitinden doğru. fuarda bile bir fuarda bile harcadığımız şeyin adı TL değil. şimdi evet. bunlar iddialı rakamlar bizim için yani. Ha şöyle de tabii bir şey var. Dış ticarette hangi para birimiyle oynuyorsan onun gerçekleriyle hareket edeceksin. Bu sabit giderinde de böyle. Efendim söyleyeyim. Sa satışta da böyle. Tamam, buna eyvallah. Ama bütün bunlarla beraber şunu da söylüyorum. Bu bütçe yönetimi, finans yönetimi hepsi bir yana. Kemal bir de bakkal hesabımız vardır bilir misin? Bu bizim esnaf kültürümüzden gelir ve ben bunu çok severim. Hiçbir zaman yapanı atmam. Ya örneğin 5 bin liralık bir teşvik bile geldiğinde ya da 5,5-6 bin liralık. Ya çok basittir kafamdaki denklem. Yani şurada ekmeğimi paylaştığım emekçi bir arkadaşım da benimle beraber bir operatör arkadaşım da maaşını almış demektir yani. Alacak evet. demektir yani. Yani dolayısıyla rakamın azlığı çokluğundan ziyade evet yani birazcık bürokrasisi var bu işlerin doğrudur. Suistimale açık konular olduğu için elbette bu bü bürokrasi ve kontrol olmalı. Ama çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Öyle de yaşıyorum. Burada yaptığım idarecilikte de benim bütçe anlamında önemli silahlarımdan biri yani. Evet
1: hocam bu arada... Şeyi de söyleyelim, e, kontrolleri ya da denetlemeleri gerçekten çok sıkı yapılıyor artık. Yani, e, suistimale açık gibi görünebiliyor ama suistimale devlet çalışanlarımız, kurumlarımız gerçekten artık çok demişti ya yani Çok hiç hiç müsaade etmiyorlar. Çok ciddi arka planda titizlikle inceleniyor. Bunun nedeni arka planda yapılan ciddi titizlikle yapılan çalışmalar. Yani en yakından siz şahit oldunuz, yaşadınız bizzat. Şimdi biz Türkiye'den... Yurt dışı kira desteğine başvuruyoruz. O dosyamız ticari ateşliğimize gidiyor. Yurt dışındaki ve ateşilik çalışanları ticari ateşimiz kim müsaitse artık yerine gidip yerinde incelemeler yapıyor. Firmayı görüyor. Yani Türkiye'den bir firma gelmiş burada yer tutmuş, yer kiralamış deyip onu yerinde ziyaret ediyor. Bu evet hem kontrol için hem de aslında oradaki ticari ateşeliğimiz Bizim orada daha iyi iş yapabilmemiz için zaten çalıştığı için burayı da destekleme amacıyla işler yapıyor. Az önce teşekkürlerimizi yaparken ticari ateşlik çalışanlarımızı da buradan e, unutmadan onlara da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunmuş olalım hocam.
2: Şabal burada şöyle bir ayrıntı var onu da ben söyleyeyim. Şimdi biz geçtiğimiz aylarda böyle bir İtalya'daki şubemizi ilgili ateşelikten bir, Arkadaşımız geldi ve o kontrol yaptı. İtalya'daki şube müdürümüz onu karşıladı. İşte fotoğraflarını çekti, ne iş yaptığımızı ve nasıl ilerleyeceğimizle ilgili olarak kısa bir sohbetten sonra uğurladık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Orada network ve data anlamında da bize çok faydaları oldu. Ancak orada bir şey var, hani küçük bir, bir hatırlatmaları oldu bize. Bakın yurt dışındaki şirketleri kurduğumuz zaman burada. da... Yani o depolarda tutacağımız ürünlerin Türk menşeli olması önemli. Yani Türkiye ülkesinde üretilmiş ve de oraya gönderilmiş olması önemli. Şimdi kanuni olarak tabii ki şey var. Herhangi bir ülkenin ürünü de alıp satmakla ilgili kanuni olarak İtalyan hukukuna göre benim önümde bir engel yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin teşvinden istifade edememek gibi bir durum var. Dolayısıyla depomuza girdiğimde fotoğrafların çekilme sebebi budur, kontrolün yapılma sebebi de budur. Hani dinleyenler hani bunu bir de bilen olur, bilmeyen olur ama bu hatırlatmayı yapmak faydalı diye düşünüyorum.
1: Hocam çok önemli bir detay verdiniz. Burayı biraz daha açmakta fayda var. Yurt dışında bir birim açacak ve oradan kira desteği alacak serkici alfabanlığımızdan. Orada sergilenen ya da satılan bütün ürünlerin iki tane şartı sağlanması lazım. Bir tanesi markanın üzerindeki, ürün üzerindeki markanın Türk markası olması lazım. Bir diğer de o ürünün Türkiye'de üretilmiş olması lazım. Yani ürünün sadece Türk markalı olması yeterli bir neden değil. Türkiye'de de üretilmiş olması lazım. Bu iki detay da çok önemli. Hani 100 tane ürün var diyelim mağazada. Bir tanesi yabancı menşevi diyelim. Bu desteği alamamamıza neden olur. O yüzden e, ürünleri Türkiye'de üretilmiş ve Türk markalı olması çok önemli bir detay. Bu kira desteğinden faydalanabilmenin bir tane daha temel detayı vuracağım O da şu, yurt dışında tabii bir yer kiralarken orada işle yapacağımız için bir şirketimiz olması gerekiyor. O şirket yurt dışında kiralamayı yapacak. Ancak kira desteğini biz Türk şirketi olarak başvuruyoruz. Bizim Ticaret Bakanlığımız da diyor ki, yurt dışındaki şirket, kiralamayı yapan şirketle Türkiye'deki ana başvuran şirketin arasında organik bağ olması gerekiyor diyor. Yani bu organik bağ sağlarsa eğer de ben oraya destek veririm.
2: Peki organik bağ mı? E, burada bir şey daha ben ilave edeyim. Bu kontrolde bir şey daha öğrendik Kemal'cığım. Şimdi ben yurt dışı İtalya'daki şirketimin o depoyla ilgili olarak bütçesini yaparken rakamı tamamıyla farklı söyleyeyim ama hani böyle dinleyenlerimiz daha iyi anlasın diye Örnek veriyorum 3.000 euro kira öngörmüşüm. Tabi burada bir de KDV unsuru var. %22 şu anda İtalya'da ilgili başlığın KDV'si. Ben KDV ile ilgili olarak bir teşvik alamayacağımızı farz ve kabul ederken yani 3.000 euro'luk kiranın üzerinden bir teşvik ya da destek alacağımı hesap ederken sonra ben, ben anladım ki KDV dahil olarak teşvik ve desteğimizi alıyoruz. E şimdi %22'lik bir oranda da o da çok anlamlı bir rakam oldu. Buna da ayrıca sevindik yani. Tabii yani 3000'in
1: %60'ını almak var ya da 3660 yapıyor sanırım 3660'ın evet. %60'ını almak var. Önemli yani ödediğiniz kadere de %60'ını geri almış oluyoruz. Hemen şeyi bir tamamlayayım Hayır. hocam. Bir diğer konuya da geçmek istiyorum. Dediğim gibi organik bağın olması lazım. Yurtdışındaki şirkette Türkiye'deki şirketin organik bağda iki şekilde olabiliyor hocam. Bunun bir tanesi Türkiye'de bu desteğe başvuracak ana şirketin Ortaklık yapısı nasılsa aynı şekilde e, yurt dışında bir şirket kurulursa organik bağ olan şirket olabilir. Ya da e, Türkiye'deki şirketimiz tüzel kişilik olarak yurt dışında şirket kurabilir. Bu iki durumdan birini sağladığı zaman şirket e, bu e, kira desteğine başvuru yapabilir. Burada şunu da hatırlatmış olalım. Ticaret Bakanlığımızın ihracat desteklerinden limited veya anonim şirketler yani e, tüzel kişilikler faydalanabiliyor. Şahıs işletmeleri ihracat yapabilirler ismi olarak herhangi bir sakınca yok. Ama Ticaret Bakanlığı'nın desteklerinden şahıs işletmeleri faydalanamadılar. Buradan da yine bizi dinleyenlere duyurmuş olalım. Siz hangi yöntemi tercih ettiniz hocam? İtalya'daki ya da Amerika'daki şirketimizin ortaklık yapısı nasıl?
2: Kemal'cığım burada sizlerin tavsiyelerinden sonra yönetim kurulumuza bu iki yöntemi de sunduk. Onlar tüzel kişilik üzerinden tercih ettiler. Örneğin, yani İtalya'daki
1: şirketimizin sahibi
2: Türkiye'deki şirket. Şöyle gazaltı, grup şirketlerimizden biri olan gazaltı kaynak tamam. fabrikamız gitti İtalya'da tüzel kişilik olarak aynı ortaklık yapısıyla gitti. Oradaki şirketi kurdu, sermayesini koydu ve de o şekilde operasyonel hale geldi. Güzel, güzel hocam. Biz ee, için çiçekimi de... tercih ettik. Burada bir parantez açayım yalnız. Amerika ile ilgili olarak hani o şahıs mı olmalı, tüzel kişilik mi olmalı? Şimdi şöyle bir durum var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ticari alanda zaman zaman agresif hareketler yapabilen bir ülke malumun. Evet. Ona ki bazı avukatlar da dediler ki ya şahıs olsa biraz daha rahat edersiniz gibi. Dedik ki tüzel kişiliği nedir, sakıncası nedir? İşte Türkiye'deki finansal verileriniz, vergi durumunuz vesaire falan hani gün gelir ise bütün bunlarla beraber böyle bilgi talep etme, sorgulama vesaire gibi şeyler başınıza gelebilir. ...diye söylediler. Ancak tabii yönetim kurulumuz bu konuda çok net. Biz uluslararası ticaret yapıyoruz. Kimseden gizlimiz yok, saklımız yok. Evet. Zaten %100 resmi olarak hareket ediyoruz. Dolayısıyla o ülkenin kanunlarına, hilafına bir iş yapmaya gitmedik biz oraya. Ama bu anlamda evet. dediğim gibi sadece şey şahıs da, özellikle Amerika konusunda... ...şahıs olmakta tüzel kişi olarak orada bulunmak birazcık farklı bir algısı var orada paylaşmış olayım dinlemlerimizde. Zaten
1: burada şey yapmakta fayda var. Ya siz de yapmışsınız. Yurt dışında şirket kurarken oradaki muhasebeci, avukat, oradaki arkadaşlarla birlikte hareket etmekte çok fayda var. Çünkü hani bilmediğimiz bir ülkede bir şirket kuruyoruz, bir işlem yapıyoruz. O tarafta da destek almakta çok önemli bir ...fayda olduğunu düşünüyorum. Hocam ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Yine kısa bir ara vereceğiz. Son bölümde hem fuar hem de tanıtım destekleriyle ilgili sizin çalışmalarınızı dinlemek istiyorum. Ondan sonra da programımızı toparlayacağız. ikinci bölümümüzün sonuna geldik şimdi. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra son bölümümüzle tekrar birlikte olacağız.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet tekrar merhaba. Kemal Güner ile ve Teşvikler programımız kaldığımız yerden son bölümüyle devam ediyor. Bugünkü programımızın konu... Apaygın Grup Metal Şirketi'nin operasyon direktörü Sayın Salih Özgür. Salih Hocam birinci bölümümüzde yurt dışında ve yurt içinde fuarlara katıldığınızı da söylediniz. Genellikle tercihiniz yurt içi mi yurt dışı mı oluyor hocam?
2: Şimdi Kemalcığım aslında ikisini birlikte yürütmek durumundayız. Şimdi fuar demek ne demek önce onu bir kendi bakış açımızla bir izah etmeye çalışayım ben. Fuarda bulunabilmek yani herhangi bir fuarda bulunabilmek yurt içindeki müşterilerimizin gözüyle böyle ciddiyetimiz anlamında bir algı oluşturuyor ve bunu önemsiyoruz yani. Hani burada orada olabilmek önemli. Dolayısıyla yurt içinde bu dört fabrikanın da ilgili fuarlarına zaten katılıyoruz. Yurt dışında da aslında algı bundan çok da farklı değil. Çok da farklı değil. Ancak yurt içi ve yurt dışı fuarları arasında gördüğüm fark şu. Ya tabii Türkiye'de aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan insanlar olarak çok daha hızlı sonuca gidebilirken örneğin Rusya'daki bir fuarda sıfır sonuçta dönme ihtimalimiz yüksek. Yani evet. ikinci bir ikinci defa katılmanız icap ediyor. Çünkü yani bu insanlar özellikle Avrupalılar böyle sürdürülebilirlik anlamında 2 3 defa bir şeyi gördükten sonra biraz daha itimat edebiliyorlar size. Sürdürülebilirlik ve o bu kavram bunları bu, bu bu insanlar için oldukça önemli. Biz bu gerçekle hareket ediyoruz. Dolayısıyla şimdi 2023 yılına baktığımda ki bütçe çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yani yurt dışında 6 yurt dışında da 5 fuara iştirak edeceğiz gibi duruyor. Evet. Aslında hocam burada teşviklerinin yanı sıra şey de
1: konuşmak lazım. Özellikle ihracat için, yurt dışı için. Hedef ülkemizin kültürünü, tüketim alışkanlıklarını, ticari bakışlarını, sosyal hayatlarını aslında birçok alanını iyi bilmek ve tanımak lazım. O insanları tanımak lazım ki ona göre hareket etmek gerekiyor. E burada da iş ticari tarafında da aslında çok önemli olan bir olgudur. Yani örnek veriyorum, Almanla toplantı yaparken e, dakik olmak zorundayız aslında çünkü onlar çok dakiktir ve saygısızlık olarak da alınırlar gecikmeleri e, ama ortada ülkelerinde bu süreler biraz daha esnek olabilir e, orada çok da dakik olunmayabilir belki de çünkü karşı bu şekilde davranmayabilir ya da bir uzakta oluyor bir satış yapmak arasında fark olacaktır
2: yani bu söylemini şöyle destekleyebilirim hani bizzat başıma geldiği için söylüyorum en son 4 hafta süreli bir Amerika'da bütün potansiyel müşterilerimizi ve hala Azad'daki müşterileri bir gezme imkanım oldu. Dört haftanın sonunda bir şey dikkatimi çektik var. 15 dakikadan uzun süren hiçbir toplantım olmadı. Bak 15 dakikadan uzun evet. süren ve de zamanında başlamayan hiçbir toplantım olmadı. Yani bu, bu çok güzel. İş anlamında çok güzel. Yani e, oturuyorsunuz oraya ve 4-5 tane klasik soru var. Kaliteyle ilgili belgeler tamam mı? Üretim kapasitesi nedir? Buradaki operasyonu kim yönetecek? Gibi böyle net sorulara cevap verdiğiniz takdirde evet hadi bir görelim noktasına gelebiliyor ürünlerinizi. En azından bir deneme siparişi çalışalım noktasına. Ancak şirket olarak bununla beraber o söylediğin o kültürel dokuyu bakın bizim bunu değiştirme şansımız yok. Yani Alman almansa İtalyan da İtalyan doğru mu? Ve bu insanlar kendi evet. kültürleri gibi iş yapacaklar. Ancak yurt dışında kurduğumuz şirketlerde Evet orada o ülkenin insanlarını istihdam etmeyi tercih ettik. Örneğin İtalya'daki bizim şube müdürümüz bir İtalyan ve şey hani yıllardır o sektörün içinde ve şimdi çok daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Yani o kültürel anlamda hani belki de bu ayrıntıya dikkat etmek lazım. Elbette bir maliyet farkı var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ancak fayda ve maliyet konusuna baktığım zaman Evet yani Almanya'daysanız bir Alman'la çalışmak çok iyi olabilir. Oryantasyon sürecinde biz şöyle bir yöntem tercih ettik. Hem Amerika'da hem de İtalya'daki personelleri buraya getirdik Merzifon'a Yani uzun bir süre oryantasyona tabi tuttuk. Biz onlara kültürümüzü anlattık. Onlar bize kendi kültürlerini anlattı. Sonra bir ekip olmaya başladık ama yavaş yavaş da faydasını görüyoruz Evet, Bu çok evet, önemli bir konu. Yani, bu iş ticareti konu kü biliyorum.
1: kültür konusu çok önemli hocam. Çok haklısınız. Zaten ki, siz de ki. bunun gayet bilincinde olup buna göre hareket ediyorsunuz. Peki hocam şimdi fuallerde ki HİBE teşviklerden zaten faydalanıyorsunuz. Bunu biliyorum ben. Ben şeyi merak ediyorum. Fuar tercih ederken sizde ne etkili oluyor? Yani e, fuarın büyüklüğü önemli olabilir, hedef ülkesi ya da fuardaki teşvik miktarı mesela sizin bu fuara katılıp katılmayacağınızı veya kaç metrekare katılacağınız üzerinde etkisi oluyor mu hocam?
2: Şimdi kabacığım burada hani bir tabir var. Amerika'nın beş tane keşfetmenin bir alemi yok diye. Tabii dört farklı üretim sahası olunca her birinin potansiyel fuarlarını ekip olarak ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Benim temelde baktığım şey şu, rakiplerim nerede? Yani bir kere buna bir bakıyorum. Tamam. Evet. <gülüyor> yani örnek veriyorum dişliler boylar kısmında Türkiye Cumhuriyetler'deken güzelliğinde... hocam sözümüzü kesmeyin. Şey Türk ekipler Türk... mi yabancı mi? Tabii. Ki. Yok, öncelikle Türk rakiplerine bakıyorum. Çünkü şöyle şu anda üretim anlamında cazip bir ülke konumundayız. Belli başta sektörlerde ve örnek vereyim, hani biz burada ısıtma fabrikamızda Türkiye Cumhuriyeti'nde rekabet eden 3 büyük firma konumundayız. İkinci sırada biz gibi duruyoruz şu anda Ciro ve Personel Senesi'ne baktığında. E bir kere rakiplerim nerede bakıyorum. Hemen arkasından, hemen arkasından Avrupa'da bir fuara katılacaksan, evet o Avrupalı üreticiler de o fuarda varsa diyorum ki tamam burası doğru bir yer olabilir, burası doğru bir yer olabilir ama... Fuarlarda tabii şöyle gitmiyoruz artık. Yılların birikimiyle belki de kemalci. Sıfırdan bir müşteri oluşturmak yerine var olanları da ağırlıyoruz o fuarlarda. Ve dolayısıyla mesela Almanya ve İtalya benim için bu anlamda merkezi bir konum. Neden? O bütün Avrupa'nın içindeki potansiyel müşterilerimizi oraya davet edip eventler yapabiliyoruz örneğin. Dolayısıyla evet. iki şey, iki şey hatta düzeltiyorum belki de üç şey benim için etkili bu verirken Bir Türkiye'deki rakiplerim o fuarda mı? Buna bir bakıyorum. Yabancı üreticiler o mı? Onu da gözden geçiriyorum. Mevcut müşterilerimi ağırlayabileceğim bir yer mi? Onu da gözden geçirdikten sonra e, evet ya bu fuarlı olabilir ya da çok bizim işimize faydalı olmayacak gibi duruyor gibi kararları verme imkanımız var.
1: Bundan sonraki noktada, hani, fuar belli olduktan sonraki noktada bu fuara teşvik var mı yok mu? varsa ne kadar teşvik
2: var ve en tamam, bir şey ne söyleyeceğim yani, evet. bir şey söyleyeceğim burada ilginç olarak henüz daha böyle katılmayı istediğimiz ve katıldığımız herhangi bir fuarın daha teşvik kapsamında olmadığına ben denk gelmedim bilmiyorum bu senin işin hani belki vardır eyvallah bilmiyorum ama yani Rusya Avrupa ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere yani bilmiyorum herhangi ya, genel, da... genel olarak Genel
1: olarak yurt dışındaki birçok büyük ve önemli fuarı Ticaret Bakanlığımız destekliyor ve metrekleri başına değerli güzel rakamlarda destekler veriyor. Toplamda da hatta bir firma bir fuardan yüksek destek alabiliyor. Yani Ticaret Bakanlığımız tarafından daha doğrusu fuarlar 3 kategoriye ayrılmıştır. Genel nitelikli, sektörel ve prestijli fuarlar diye üç ayrılır. Yani genel nitelikli fuarlarda 220 bin TL'ye kadar destek alma hakkımız vardı. var hala daha doğrusu. 2022 yılında hatta bu hafta bize iki tane fuarımız, iki firmamızın için fuarlar onaylandı. E zaten biraz daha fazla da harcadıkları için tam 220 bin lira üst limitten firmalarımız ödemelerini alacaklar. Şimdi ödemeleri bekliyoruz. Prestijli fuarlar, en çok desteklenen fuarlar orada da bir firma bir fuar için 753 bin Türk lirasına kadar destek alabiliyor. Yani çok ciddi rakamlar bunlar, büyük rakamlar. Ve genelde de dediğim gibi birçok fuarı ticaret bakanlığımız destekler. Ancak bazen bizim de karşılaştığımız fuarlar olabiliyor. Fuar birkaç senelik olabiliyor ya da Türk sanayiciler tarafından çok tercih edilmemiş olabiliyor. Bazen bizim firmalarımız böyle fuarlara da katılmak istiyor. Buradan dinleyenlerimize bildirelim. Eğer katılmak istediğiniz fuarlar, yurtdışı fuarı özellikle ticaret bakanlığının destek kapsamında olmayan bir fuarsa... Bakanlık iletişime geçip bir dilekçeyle başvurup fuarın destek kapsamına alındırılmasını e talep edebilirsiniz. Tabii bunu yapmak için fuarın başlamasına en geç bir ay kalması lazım. Yani bir aydan daha uzun bir süre olması lazım ki bakanlığımız bu fuarı incelesin ve destekleyip destekleme kararını versin. Bir aydan daha uzun bir süre olan yurtdışı fuarları için dediğim gibi bakanlığa başvurup destek kapsamına alındırılmasını isteyebilirsiniz ki Bizim birkaç kere tabii firmalarımız için böyle taleplerimiz olmuştu. Bakanlığımızı inceledi ve onaylamışlardı. Tabii ki de hepsini onaylamak zorunda değiller ama onayladıkları birçok fuarda bizim aracılığımızda da yine olmuştu. O yüzden özel bir
2: puarlarda tavsiye Güzel bir çıkardım. ayrıntı evet, ama bu çok güzel bir ayrıntı Kemal. Hani Teşvik kapsamında değilse bile en azından bunun yolunun. Açık olduğunu bilmek güzel bir yanıtı doğru mu? Evet evet özellikle o yüzden de bizim yerlere bunu da duyurmuş e, olmuş istedim.
1: E, şimdi hocam ben sizin yurt yani şimdi yurt dışına gidiyorsunuz e, fuarlara katılıyorsunuz ya da yerler açıyorsunuz bir yer kiralıyorsunuz ya da satış yapıyorsunuz yani birçok firmamız orada yer açmadan da aslında kendi markasıyla satışlar yapabiliyor. Şimdi bizim bu markamızı ve ürünlerimizi yurt dışında tanıtmamız lazım ki talebi arttıralım aslında. Yani bununla ilgili de ben sizin çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Özellikle mesela her ihracatçı firma, hemen hemen her ihracatçı firma yabancı dilde bir web sitesi yaptırır, yaptırmak ister, yaptırmak zorundadır da aslında. Ya da mesela sizin yaptığınız gibi yurt dışına yönelik katalog broşürler yaptırabilir. Sizin mesela kendi markanızı ve
2: ürünlerinizi de duyurmak için yurt dışında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz hocam? Şimdi Kemal'cim bir kere bunlar hepsi teknik konular. Pazarlama departmanımızın ana faaliyet kolları bütün bunların hepsi. Ancak bir kere yani siz kimsiniz? Müşterinin gözünde siz kimsiniz? Ve o ilk gizlenimi oluşturmak için e, tabii ki artık olmazsa olmaz bir web sayfanız olmalı. Yalnız bu web sayfası takdir edersin ki örnek veriyorum ben Amerika'da faaliyet göstereceksem ya Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yapılanmayla değil, doğru mu bakış açısıyla değil de Söyleyeyim, o insanların kültürün bakış açısıyla hazırlanmak zorunda. Şimdi doğrudur. Ülkemizde de bu anlamda çok iyi hizmet veren insanlarla biz buluştuk. Hizmetler de aldık ama evet. gidip bu desteği yurt dışında, daha da bu hizmeti yurt dışından aldığınız zaman ister istemez birazcık bir maliyet farkı ortaya çıkıyor. Ama işte o teşkilin Hı -hı. orada olması bizi iştahımızı bir şekilde açık tutuyor. Yani yaptırıyoruz bu işleri. anlamı da söylüyorum. Web sayfasından evet. sonra e, e, katalog. Şimdi fuara katıldığınızda tamam dijital çağa doğru böyle adım adım gidiyoruz. Hatta hızlı adımlarla gidiyoruz belki ama e, yine de henüz daha olmazsa olmazımız. Yani fiziki olarak orada insanlarla bunu paylaşmak. Yine o ülkenin sektörüne uyarlanmış şekilde. Şimdi... Avrupa'da milimetre konuşuyoruz, kilogram konuşuyoruz. E gidiyorsun Amerika'ya inç konuşuyorsun, pound konuşuyorsun gibi. Yani ağırlık evet. birimleri, ölçü birimleri bir anda değişiyor ve dolayısıyla çok fazla yani siz uluslararası anlamda iş yapmaya başladığınız zaman her kıta, her ülkenin bir gerekliliği var. Ya ama şimdi bu aynı zamanda maliyet demektir yani doğru mu? İşte burada doğru. burada o teknik konular gibi duran aslında belki de zaman zaman yani çok mu önemli dediğimiz konular ki önemli yani her teknik burada önemli her teknik detay önemli. İşte oradaki teşvik ve hibelerle ve desteklerle bir anda anlamlı hale gelebiliyor bizim için. Daha kolay yaptırabiliyoruz. Şimdi son bir boyut evet. var ki bu işin marka tescili. Şimdi tabii şöyle şu şirketler avantajlı. Yani bir fabrika, bir marka e, süper. Yani bunu dünyanın bütün ülkelerinde tescillemek e, makul noktada kalabiliyor. Ancak bizim gibi grup şirketi iseniz şimdi ondan fazla marka var içeride ve Potansiyel olarak bu markaları en az evli ülkede tescillemem lazım Kemal'cim. Şimdi böyle baktığın zaman <gülüyor> yani oradaki maliyetin aşağı evet. beşlikleri hesapladığını düşünüyorum. yani Çok ciddi bir maliyet. Ancak evet. adım adım gidiyoruz. Bunu ticari bir gerçek bu. Yapmak zorundayız. İşte oradaki destek gerçekten çok keyifli hale gelebiliyor. Özellikle 2023 yılında bir de şu var. Markalaşma konusu. Duran bir faaliyet de değil. Yani bugün bir ürün çıkardınız. Ona bir markayla çıkardınız. Temsil etmeyi uygun gördünüz diyelim sahada doğru mu? E yarın öbür gün bir başka evet. yere çıkacak. O hikaye sıfırdan bir daha başlıyor. Ama bunların hepsi bir yatırım, evet. hepsi bir maliyet. Hepsi bir maliyet ve de sürekli bir maliyet. Dikkatini çekiyorum. Ya bu sürekli bir maliyet. Evet. E şimdi hani karlılıkla ilgili oranların epeyce düştüğü bu son yıldan bahsediyorum özellikle. Evet yani burada destek hakikaten stratejik öneme sahip oluyor. Şimdi önemli var, önemli iş var bir de stratejik öneme sahip iş var. Ama tabii şirketlerin ölçeğine göre hakikaten anlamlı katkı sağlamak anlamında söylüyorum bunu. Stratejik öneme sahip rakamlar gibi duruyor evet. bizim için.
1: Evet, evet hocam biraz rakam da vermek gerekirse tanıtım desteği devletimizin de çok önem verdiği desteklerden bir tanesi. Sizin yani sanayicilerimizin kendi markasıyla ilgili yurt dışında yapacakları her türlü tanıtım faaliyeti destek kapsamına giriyor. Şimdi her türlü çok geniş. Ne demek istiyor devletimiz? İşte yurt dışında televizyon reklamları, gazete, dergi, radyo reklamları, e, havayolu dergilerine verilecek reklamlar. Mesela Türkiye'de yaptırılacak yabancı dildeki katalog broşür giderleri yurt dışında dağıtılmak üzere. Promosyon ürünler bunlar yine destek kapsamında ya da mesela az önce dedik hemen hemen yani her ihracatçının yabancı dilde sadece İngilizce'de olsa bir web sitesine ihtiyacı var. Yabancı dildeki web sitesi giderleri yani ya kendi markamızla ilgili yapacağımız her türlü reklam tanıtım harcaması destek kapsamında ve yapacağımız reklam harcamasının %60'ını hibe olarak geri veriyor bize devlet. Ve bir yılda bir şirket... 4 milyon Türk Lirası'na kadar destek alabilecek. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle bu rakam şu anda 250 bin dolarla 150 bin dolar arasında şirket yapısına göre değişiyor. Ama dediğim gibi yıllı yıllı beraber artık bir şirket 4 milyon liraya kadar destek alabilecek. Yani rakam gerçekten çok ciddi büyük ve hani 4 milyonu bir kenara bile bıraksak yapacağımız harcamanın %60'ını bize geri verecek. Yani 10 liralık bir reklam verdiğimizde bize devletimiz 6 lirası'nın yeri verecek önemli bir gata. Bu desteğe başvurabilmek başvurabilmenin temel iki tane koşulu var hocam. Markete siz söylediniz ya az önce. Devletimiz hmm. diyor ki tamam ben diyor senin markanla ilgili yapacağın harcamaları destekleyeyim ama diyeyim. Sen de bu markanın sana ait olduğunu bana gösteriliyor. Yani birinci şartı reklam yapacağımız markanın Türkiye'de bizim şirketimiz üzerine tescilli olması gerekiyor. Bakın şans üstüne değil. Yani firmanın sahibinin şahsının üstüne olursa destek alınmaz. Şirket üzerine tescilli olması lazım. Birinci şart bu. Genelde de şirketlerimiz bu şartı sağlıyorlar. İkinci şart da şu. Reklam yapacağınız ülkede de aynı marka sizin şirketiniz üzerine tescilli olmalı diyor. Devletimiz. Genelde bizim firmalarımızın Türkiye tescilli olur, yurtdışı tescilli olmaz birçok firmamızın. Ve bu gibi durumda da yine Ticaret Bakanlığımız diyor ki, Türkiye'de tescilli markanızı, Yurt dışında tesciline başvurun. Bugün başvurduysanız başvuru belgenizle beraber yarın reklam verebilirsiniz diyor. Yani yurt içi marka tescil belgesi elimizde olmak zorunda. Ama yurt dışı marka tesciline başvurmuş olmamız bizim için yeterli bir sonuç elde ediyor. Bu sürece başlatmaları firmalar için çok önemli. Burada şu devreye giriyor tabi. E, yurt dışı marka tescili de ciddi bir bedellerini dövizle ödüyoruz onu da. Devlet bunu düşünmüş ticaret bakanlığımız diyor ki yurt içinde tescilli markanızı yurt dışında da tescillemek isterseniz o yurt dışı marka tescilli için yapacağınızı harcamanız ben %50'sini iyi olarak geri vereceğim diyor. Ve bir şirket 750 bin Türk lirasına kadar destek alabiliyor. Alabilecek 1 Ocak'tan itibaren şu anda bu rakam 50 bin dolar mesela 2022 için 2023 için 750 bin Türk lirası şirket başına destek Alınabiliyor. Önemli bir destek burada. Yani aslına bakarsanız hocam yurt dışı ile ilgili yapacağımız hemen hemen her çalışmaya devletimiz destek veriyor. Mesela şu anda birçok firmamız e-ihracata yöneliyor. Yurt dışında birçok e online platformlarda karekende ya da toptan satış yapmak istiyor. E-ihracat destekleri de mesela yeni yeni başlıyor. Burada da e birçok destek var. Bu konuya da daha sonraki programlarımızda tekrar e, girmeyi, girmeyi de ben isteyeceğim ve e, zaten bunu da planlayacağım. Neden burada şu anda giremiyorum? Çünkü programımızın sonuna geldik hocam. E, ben birkaç cümleyle birkaç tepki içinde bir e, toparlama yapmanızı rica edeceğim hocam. He?
2: Kendinizle ilgilendi, teşviklerle ilgili yaşadığınız süreçlerle ilgili. Vallahi Kemal'cığım bu sohbet için çok sağ ol. Bilgilerimizi biraz daha tazelemiş olduk biz de. Şimdi tabii sen... Misafirimiz olarak gidip geliyorsun çok sağ ol yani iyi, iyi bir hizmet alıyoruz zaten ama hani ilgili arkadaşlar raporlama da yapıyor ama ben de böyle bir bilgilerimi tazelemiş oldum yani sohbetin hani bir özetleyecek olursam benden yana gözüken kısmı şu yani dış ticaret herhangi bir üreticinin şu zaman diliminde ıskalayabileceği bir alan değil ama ucuz da bir alan değil yani. Bu iki gerçeği birleştirdiğimizde evet ben şunu iddia ediyorum ve de inanarak söylüyorum biz o dövizi ülkemize sokmak zorundayız. İşte bu yolculuğu yaparken elbette bu işin operasyonel, teknik, taktik stratejisi tabii ki bize bizim boynumuzun borcu, firmaların boynunun borcu ancak maliyet anlamında devletimiz bu anlamda bizim elimizi güçlü kıldığında e şimdi yani bir, bir Çin olmakla ilgili olarak tamam ölçek olarak bahsetmiyorum ama en azından yaklaşım olarak bir Çin olmakla ilgili ben önümüzde bir engel olduğunu düşünmüyorum yani. O yüzden evet. bu hizmet kapsamına giren devletin teşvi, desteği, hibesi her neyse yani o şey teknik anlamdaki kelime büyük olması rakamın küçük olması bundan ziyade var olması önemli. Çok güzel bir şey söyledin hoşuma gitti bir sıfırdan büyüktür. Evet yani kuruşların hesabını yapmakla ilgili boynumuzun borcu olduğu bir zaman dilimindeyiz. Öyle yaşıyoruz, öyle yaratıyoruz bu şirketleri. Hal böyle olunca, hal böyle olunca bu destekler ve hibeler çok anlamlı hale geliyor bizim için. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Benim için çok değerli bir sohbet oldu. Eminim bizi dinleyenler de bu sohbetimizden kendileri için çok önemli ve güzel dersler çıkaracaktır. Bizler de kendi şirketleri için umarım ki faydalı olmuşuzdur. Yüküm dönemleri kendilerine daha fazla fayda sağlayabiliriz. Tekrar çok teşekkür evet. ediyorum hocam. Çok sağ olun evet. hocam. Görüşmek üzere. Evet değerli dinleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.